0: Bienvenidos al primer episodio de Cosmo Criaturas titulado Relatos Propios. Antes de empezar de lleno con los relatos paranormales, quisiera darles un poquito de historia de cómo fue que nació la idea de este podcast. Yo tengo un Instagram en el cual me pueden seguir que es luiscar-salazar. Igual en Twitter, luiscar de Luis luiscarlos-salazar. Eh, ahí me encargo yo de recopilar algunos relatos que me cuentan mis pacientes y algunos relatos que son propios, que ya sean en el momento o ya sean de antes, a la gente les empezaron a gustar y pues me di a la tarea mejor de hacer un podcast porque se me estaban acumulando, no en exceso, pero yo sé que hay mucha gente de que pues no quiere leer mucho entonces se, se hace más eh, entretenido hacerlos en formato audio y por ese motivo decidí hacer el podcast y este primer episodio titulado de esa forma, entonces para iniciar voy a vamos a remontarnos a lo que son mis años de escuela para los que no saben, yo en este momento que estoy grabando el podcast tengo 30 años. <risa> no no quiere decir que ahorita esté celebrando mi cumpleaños, pero eh, yo estaba como en quinto, sexto primaria y se escuchó el rumor en ese momento de que había un. Estábamos recibiendo clases y se escuchó de que había un duende en el baño. Me imagino que en sus escuelas es un duende, es una niña, pero es algo ya tradicional propio de las escuelas, ¿verdad? De que hay algún espanto o algo así en la mayoría. Entonces, eh, terminamos las clases y un grupito... Bueno, mi mamá era maestra en esa escuela, entonces eh, nos íbamos ya hasta tarde, hasta que entraba la noche porque estábamos en jornada de la tarde. Entonces, eh, nos dimos la tarea de que cuando termináramos de, de, de recibir clases, íbamos a ir a investigar, los, los niños profesionales, a ir a investigar sucesos paranormales. Pero la curiosidad de un niño. Entonces, eh, lo que hicimos fue ir a investigar a los baños y... Eh, sí pasaron pasaron cosas extrañas, no fue así de que vamos a investigar a ver qué pasa, no encontramos nada porque no fue así Entonces nos dimos la tarea de ir a investigar, los baños estaban, se podía decir que estaba la escuela Y la escuela tiene una parte donde, con salones y todo que es en la parte de atrás Y fue en ese baño donde dicen que se apareció el duende Entonces eh, fuimos a ver y todo, la señora de la limpieza pues no había ni llegado y nos dimos la tarea de ir a buscar. Los baños tenían unos como vestidores que conectaban a lo que es con una cancha de fútbol. Y nos fuimos a ver hasta allá. Y lo que pasó fue algo muy extraño. Yo hasta el momento, pues no me lo explico. Porque no sé cómo un vestidor de. Eh, eh, podía estar en esas condiciones. Se los voy a tratar de hacer como que lo más explícito. Nosotros nos encontramos. Los vestidores en sí se encontraban en llave. Y. En los vestidores al fondo, pues mirábamos huellas de manos ensangrentadas, así como que arañando la pared, llegando hasta el techo. Veamos que cubrían lo que era toda la, toda la pared hasta llegar al techo, era, pa, era entre sangre y partes de barro en uno de los vestidores. Bueno, en dos vestidores, pero en uno de los vestidores había una mesa con una veladora puesta. La veladora no estaba encendida, solo era la mesa con la veladora. Lo cual se nos hizo muy extraño porque para ser vestidores de, de ya sea jugadores estudiantes era muy extraño encontrar una mesa con una veladora se sentía como que uno estuviera no en esa dimensión de, de la escuela ya y se sentía el ambiente muy pesado entonces allá ya alejándonos y todo pues vimos los baños terminamos de, de revisar tranquilos de que no hay nada iba a gritar que si sí estaba el duende que se apareciera y todo pero lo que sí se nos apareció al momento de retirarnos, casi retirarnos de los baños, íbamos saliendo de las puertas de los baños y se nos apareció una señora eh, como que fuera indigente, así sucia, con el pelo no tan largo, digamos, se le miraba corto por lo sucio que estaba y nos dijo, ¿dónde está el dinero? <ríe> no mentiras, nos dijo, aléjense de mi hijo, nos dijo, entonces eh, salimos corriendo porque fue así de repente que se apareció y tras de que se apareció nos gritó ¡Aléjense de mi hijo! Mm. Entonces nosotros corrimos pero algo raro que pasó fue que cuando nos dijo ¡Aléjense de mi hijo! Corrimos, Ay, no, fue, no fue tan larga la distancia eh, nos caímos al mismo tiempo, no quiero no quiero hacer como que mucho énfasis en la distancia que corrimos, pero nos tropezamos con algo al mismo tiempo, algo que no, no estaba ahí. Las entradas de los baños pues eran lisas y todo, no habían gradas ni nada para decir, fue la gradita esta del miedo que nos caímos todos. Pero la verdad es que no, era el patio ya de la escuela. Y nos caímos al mismo tiempo y nos quedamos viendo las caras y nos levantamos corriendo asustados, volteando a ver para el baño para ver si estaba la señora otra vez. Esto se los comento porque tal vez la señora, ustedes dirán, sí es una indigente que tal vez estaba ahí, se metió a la escuela, algo por el estilo, pero este relato yo lo volví a contar hace como uno, un año o dos años, en eh, donde estaban comentando, cu cuenta algo que te haya pasado y nadie te cree, cosas así, en Facebook. Y yo tengo una amiga que estudió conmigo, pero la mamá de ella tenía una venta de fruta enfrente de la escuela, ella vivía enfrente de la escuela. Entonces ella me dijo, ah, usted también la vio. Y yo me quedé asustado porque dije, tal vez ella también se metió a investigar o algo así y se la topó. Pero lo que me comenta ella es que ese día la mamá pues no vendió fruta, sino que estaba vendiendo cena. Entonces ya dice que se quedaron hasta tarde en la calle porque había mucha gente. Y ya cuando estaban dedicándose a guardar las cosas, ya no estaba pasando ni un alma por la calle. Y me comenta ella, fíjese que yo la vi. Y era una indigente y todo, y se nos quedó viendo ahí en la en el local y yo le ofrecí algo porque ya estábamos guardando todo pero teníamos cosas de comer entonces eh, le ofreció algo y dice que la señora se le acercó despacio sigilosa y todo algo tímida pero dice que cuando le sonrió todos los dientes eran colmillos así horribles eran eran colmillos entre café y amarillo me dice ella y, y le sonrió entonces ella se quedó fría y dice que corrió para adentro y le abrazó a la mamá y le dijo mamá que me apareció una mujer indigente con los, 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 los dientes como que eran colmillos y dijo quédate aquí entonces yo voy a terminar de guardar las cosas la señora dice que llamó al esposo y fue que guardaron las cosas esto no termina aquí en la noche dice que, que cuando ya estaban durmiendo mi amiga ya se, ya se encontraba durmiendo dice que dormía en el mismo cuarto con su mamá la señora apareció adentro del cuarto en una pared que estaba, no tenía muebles ni nada, no sé, no era por el producto de la imaginación de, de alguien que uno diga, bueno, tal vez se quedó con el recuerdo de esa señora y la vio adentro del cuarto, pues no fue así, dice que la señora se apareció dentro del cuarto y andaba deambulando de un lado para otro como que buscando algo, no buscando cómo salir, sino que buscando algo, y la, la alumbró la luz de, del celular, en ese entonces los celulares que habían eran los Nokia, estos indestructibles, entonces dice que obviamente eso no tenía linterna, entonces lo que lo, lo que lograron alumbrar con el Nokia, vieron a la señora que andaba deambulando por adentro del cuarto, lo que me cuenta mi amiga fue que se taparon la cara, empezaron a rezar y todo, y al momento de terminar de rezar, porque dice que rezaron eh, lo más fuerte que pudieron, ...y ellas aferrándose a la, a la sábana, a la poderosa sábana todo siempre... Se quedó, ...se quedó tranquilo el ambiente y ya no volvieron a saber de esta señora. Y este es uno de los relatos pues que, que tiene similitud con otra compañera. Yo pensé que solo a nosotros nos había pasado... Y yo me quedé con ese rato desde niño hasta que lo volví a contar en Facebook y mi amiga pues confirmó lo sucedido con esta, este, no sé si decirle, espectro, ente. Y esto fue lo que sucedió. Este es uno de, de, de tantos relatos. Tengo este relato y tengo el siguiente, que es obviamente se termine este. Bueno, el siguiente relato eh, consta de que pues yo estaba en casa de mis papás. Eh, mi papá venía tarde de trabajar. Pero lo que suele pasar es que a veces hay que salir a abrir el portón. Yo creo que además a de alguno, pues los que no tenemos portón eléctrico, cosas así. Pues mi papá, el asunto está en que me, me llamó y me dijo, eh, ya voy llegando, hazme favor de irme a abrir el, el portón. Para los que me escuchan en otro país, pues es el portón, eh, no sé cómo le dicen en su, en su país, pero ese es la puerta grandota. El asunto está en que yo salí y él no estaba. No era tan tarde, eran las 12. Las 12, de la, eh, las 12 de la madrugada, yo creo que en algunos lados dicen las doce de la noche. El asunto es que eran las doce y, y no había ni un alma en la calle otra vez. Eh, yo me fui a poner en medio de la calle porque, no sé si a ustedes les han pasado, pero uno dice, ay, me puedo poner ahorita en medio de la calle, puedo hacer lo que yo quiera. Cuando alguien anda como que muy de noche, pues tiene esa idea de que puede hacer lo que quiera, porque como no hay nadie, entonces yo me fui a poner en medio de la calle solo porque sí y de repente eh, esto esto fue lo que se me hizo raro de este de esta situación que pasé porque yo escuché como el sonido de una aspiradora que venía de un lado de, de mi oído y del otro lado me abarcaba a los dos oídos el sonido de la aspiradora pero se escuchaba como que adentro tenía murciélagos o ratas guardadas algo así era entre el, yo lo asocio a eso que era entre el sonido de una aspiradora y murciélagos y el asunto está en que se escuchó tanto que yo dije, bueno, van a empezar a prender las la luces los vecinos porque si sí está muy fuerte el ruido. O algo por el estilo. ¿Alguien va a salir a ver? Nadie salió a ver. Entonces, el, el sonido del... Este sonido se quedó solo en mi oído izquierdo. Por lo que volteé a ver yo al, al, al lado izquierdo cuando solo se quedó de ese lado. El sonido desapareció así de inmediato. Y tal vez... No tan lejos, a medio kilómetro, no, no no tanto, sino que eran a unos, tal vez calculo yo, unos 500 metros. Más o menos se me apareció una silueta enorme, blanca. No sé si ustedes ha, han escuchado sobre los eh, Nightcrawlers. Eh, en otros episodios pues vamos a hablar sobre los Nightcrawlers, pero son personas o seres. Este era enorme, este era como de unos 2 metros. Yo lo vi de lejos y le calculé la estatura porque dije, no, si está a esta distancia pues sí es enorme. Era una persona blanca, blanca, completamente blanca. Yo a esto lo asocio, pero no, no honestamente no vi si tenía manos, porque solo caminaba, las manos eran caminaban paralelas a la a los pies. Entonces, tenía unos pies largos, enormes, caminaba encorvado y se pasó de calle a calle y yo lo vi porque Cabal estaba debajo de la luz de un poste. El ser este pasó de, de poste a poste. Y yo lo vi bien bien. En ese entonces eso no me asusté, sino que me quedé maravillado de lo, que había, de lo que acababa de ver para ver si era cierto. Y pues eh, al momento de pasar eso, yo entro corriendo a la casa. Mi mamá todavía no se había dormido y le conté lo que me había pasado. Y le dije, fíjate que me apareció esto y lo otro y así. ¿Y vas a regresar? Y yo, sí, voy a regresar. Regresé emocionado todavía a la calle a ver si me pasaba algo. Aparte que le tenía que abrir la puerta a mi papá. Entonces... Eh, no, ya no pasó nada. Y eso fue lo que sucedió esa noche. Otro relato que tengo súper extraño es una vez que me quedé a dormir. Esto fue cuando era niño. Tenía tal vez unos, calculo unos 5 o 6 años. Y lo que sucedió fue que mis, mis, unos primos me metieron a dormir a su casa. Pero siempre me decían ellos así, que en la noche se escucha que suben las escaleras con botas. Y a veces se oían sandalias que las bajan. Entonces me decían, suben con botas, bajan con sandalias. Pero yo dije, bueno, sus papás o algo así. Porque ellos no salían muy de noche así al baño o a tomar agua o a comer algo. Era raro. Entonces eh, me quedé a dormir y yo siempre tengo esto de que no me quedo dormido. No soy el primero que se queda dormido. Yo siempre como que tengo hasta que caigo. No es que yo me haga el dormido para, que, para dormirme, sino que tengo que esperar... A, a caer dormido. Tengo que estar noqueado completamente para poder dormir. Y eso ha sido siempre. Entonces mis primos se quedaron dormidos esa noche. Ellos se quedan dormidos con lamparita. Entonces eh, en la lamparita, pues yo volteé a ver a la pared porque no sé así como que tratando de conciliar el sueño. Pero la pared empezó a proyectar una sombra negra, una silueta negra como con capucha. Pero yo dije, pues puede ser la rodilla de mi primo. Yo estaba en la cama con mi primo, entonces dije, puede ser su rodilla, puede ser su codo, que se está proyectando en la lamparita. Y sin verlo a él, pues eh, solo con la mano, empecé a aplanar lo que eran las sábanas. Y no, la, la sombra pues no desapareció. Y cuando yo proyecté mi sombra en comparación a esta no era la misma, era, era muy humanoide, se volvió como que muy humanoide y, y se empezó como que a definir cada vez más, cada vez más, hasta formar una persona y al momento de yo ver eso, yo no, yo no sabía cómo asimilarlo porque yo no tenía la noción de que, que era un espanto, que era un espectro, que era esto y lo otro, yo no sabía qué era y la, honestamente esto no, no fue lo que me asustó en sí sino que al momento de yo ya, ya planeé la colcha, ya vi mi silueta y todo, y no es, cuando yo volteé a ver para la ventana, había una persona desnuda, pero sin genitales, era un, un ser, eh, yo yo lo, lo lo asimilo más como lo que era un hombre, entonces era un hombre y como que tenía una máscara, que estaba sonriendo, no, no, no sabría decir si era una máscara o era su cara, porque era una, una sonrisa así muy desproporcionada, estaba parado adentro del cuarto, estaba desnudo y, y estaba viendo como que fuera una estatua. No me estaba ni viendo a mí, ni viendo a alguno de mis primos en específico, sino que solo estaba parado ahí. Y ahorita que me recuerdo vuelvo a sentir como que esos, <ríe> él se, se me erizó la piel otra vez. Porque honestamente no, no es que yo hable mucho de este, este relato porque no, no es que me sienta mal, sino que no... No lo había hecho como que mucho énfasis, sí, sí en mi imaginación, pues cuando a veces no, no estoy pensando en muchas cosas, pues yo me acuerdo de esta situación, yo digo, sí era una persona desnuda que no tenía genitales, parecía más hombre, eh, y estaba su sonrisa era muy desproporcionada, eh, los dientes sí no se los vi, digamos, sí se miraba que tenía dientes, pero no se sabía si eran colmillos, si eran dientes normales, solo al fondo, solo de reojo que lo miraba lo podía ver bien bien porque no es de que lo vi y desapareció estuvo bastante tiempo ahí parado y yo no le quise hablar, no quise hablar ni gritar ni nada por miedo a que me volteara a ver pero estaba rígido era enorme, no como para encorvarse y llegar como al techo pero sí abarcaba toda la ventana eh, hablando de altura digamos de ancho no era era, era normal, pero de altura abarcaba casi toda la ventana y estaba viendo fijamente para el cuarto. Era como un maniquí adentro del cuarto. Entonces, ya cuando yo lo vi, ahí sí me asusté. Solo se me alteró la respiración. Le agarré la mano a mi primo y a pasar, yo sentí eterno. No les puedo decir si eran segundos, minutos o algo así, pero cuando lo volteé a ver otra vez no estaba. Pero eso sí puedo dar fe de que sí lo vi detenidamente y sí vi lo que era. Y nadie abrió la puerta y cerró la puerta como para decir así alguien entró y se quedó viéndonos o algo así. Estaba desnudo, no tenía genitales, tenía la cara muy desproporcionada, muy anormal. Y ese es otro de mis. de los relatos que, que yo viví. Este último me pasó hace poco. Y fue. Eh, eh, estaba yo haciendo lo de mi tesis. Para los que no saben, pues soy fisioterapeuta a sus órdenes. Y estaba haciendo parte de mi tesis. Y me encontraba, era medianoche, no era tan tarde igual, estaba en la cocina, estaba en el comedor, escribiendo lo de mi tesis, de repente hice una pausa y volteé a ver para la sala. Y vi de forma muy definida lo que era una mujer, esa mujer pues eh, no me estaba buscando, no me volteé a ver, pero su saco era, no sé cómo describirlo porque yo no soy como que experto en telas, eh, pero era un saco, yo, yo le digo de esos sacos de antes como que picaban, era un saco eh, gris, y tenía un velo negro, pero lo vi tan tan bien que vi que el velo negro tenía unos adornitos que le que, en, la, en el borde. Entonces, eso le cubría la cara y eso sí no tenía piernas. Sí tenía falda, pero se difuminaban en el, en el suelo. No 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 llegaba a tocar el suelo la falda. Pasó de un pasé pasó la sala y al salir de la sala desapareció de igual forma pues eh, no me asusté porque no, er, no fue así como que de sorpresa pasó así lo más lento posible como, como alguien que vemos entrar o algo así y se vio tan física, la vi tan, tan sólida que, que no, no, no supe decir bueno no, no es algo normal a excepción de que no tenía no tenía piernas pero yo considero de que como que uno ya está acostumbrado a decir bueno los fantasmas no tienen piernas tanto en las caricaturas, en las películas entonces tal vez por ese motivo pues lo asimilé un poco más fácil este, Esto me pasó hace poco Y lo que sucedió fue que bueno, le comenté a mi mamá al día siguiente De que me había pasado esto, de que vi a esta señora y todo Y mi mamá se puso las manos en la boca y sorprendida me dijo ¿En serio la viste? Sí, sí yo la vi, le dije Y así quedó la cosa Pero no le dije por qué, así con que sí, sí la vi pero ese, al día siguiente igual teníamos un almuerzo y llegó una tía. Y me dijo, a hijo, me contó tu mamá que viste una señora de negro. Sí, le dije, yo oh, sí vi una señora de negro. Le di las descripciones que ya les comenté. Y pues mi tía me dice, ay, mira, yo no te quiero asustar. Pero fíjate que ahí donde está tu casa, eh, antes todo era monte. Entonces lo, lo usábamos para eh, apilar los leños para cuando teníamos que cocinar, hacer fogata o algo así, pero ninguno de tus tíos o nuestros amigos quería venir aquí porque dice que siempre se topaban con una señora de negro. Entonces ahí fue que yo me puse el lado porque igual me volvieron a confirmar esta, esta aparición que vi de que era una señora vestida de negro. Esto para concluir lo que son mis partes, yo sé que el título del episodio pues es Relatos Propios, pero como fisioterapeuta tengo pacientes o usuarios del servicio, porque yo creo que ahora hay una actualización respecto al término y creo que ahora se les dice usuarios del servicio. Entonces, tengo a varios usuarios del servicio que me vienen a contar relatos. Entonces, saben pues los con, los más conocidos, pues saben que a mí me interesa este tema y todo y pues cuando les sucede algo, me vienen a contar relatos que honestamente están muy increíbles y se los quiero compartir en este en este primer episodio para no dejarlos pasar. Entonces eh, voy a comenzar con uno de los primeros relatos que estos son en una fábrica donde yo presto servicio siempre de fisioterapeuta y es el relato de un guardia de seguridad. Eh, el, el guardia comenta pues que mientras estaba en su garita durante la noche, escuchó unos ladridos dentro de la fábrica que le corresponden cuidar. Digamos, cuando hace su ronda pues dice que hay varios eh, guardias que tienen sectores que cuidar, y dice que él escuchó esos ladridos en el sector donde le, le correspondía cuidar, pues y salió. Inspeccionó, encendió algunas luces, y una linterna para los lugares pues donde no llegaba la luz, que es más que nada exteriores. Y sí, evidentemente, pues había un perro, él dice que había un perro. Lucía como un dálmata, pero de, de tamaño enorme, dice que parecía un caballo. Pero dice él, bueno, tal vez las sombras o algo así, o la noche, pues me estaba jugando una mala pasada. Entonces lo deci decidió seguirlo para ver si era, era el tamaño del, del perro. Entonces, eh, cuando, cuando le vio el tamaño, el, que si sí era el tamaño así enorme, le empezó a, lo empezó a arrear, eh, A rear, pues es decir, dice que lo quería sacar de la fábrica. Empezó a arrearlo, a sacarlo de la fábrica, dice que el perro solo hacía por voltearlo a ver mientras ladraba. Y dice que ladraba como que buscando algo el perro como que no le ponía atención al guardia entonces dice que al llegar a un punto de la fábrica donde él sabía que podía pues acorralarlo para ya sacarlo el perro desapareció y eso fue la sorpresa de él. entonces se dijo bueno vamos a revisar en las cámaras de seguridad de repente se fue para otro lado él dice que no le vio como que nada paranormal y en las fábricas, en las cámaras de seguridad pues dice que solo se ve él caminando, y caminando y caminando y haciendo los gestos como que arriando al perro esto pues eh, yo no le puedo decir mire, quiero ver las, las cámaras y todo porque dice que las cámaras pues tienen un lapso nada más graban seis días y después esa grabación se pierde a menos que sea como que muy importante pues ellos la guardan pero por ese lado él no hizo por guardarla porque pues fue una mala noche tengo otro relato este relato no es propio de quien lo vivió sino que el que, me lo contó, el que me lo contó fue un psicólogo Y el psicólogo es eh, amigo de un... Ay, se me fue el nombre de estas personas Es de un forense Entonces, lo que me comenta pues... Eh, ah, bueno, me, me comentó como que la charla que tuvieron entre su amigo forense y él Y él dice, pues uno como ateo cree que está libre pues, de supersticiones, de cosas por el estilo, y no es tan bien que crea que la gente creyente sea súper paranoica, pero vos sabés a lo que me refiero, le dice el amigo. El asunto es que trabajar como forense es bonito, porque honestamente a mí sí me gusta mi carrera, pero hay cosas que han pasado que no vienen en los libros, ni siquiera en la práctica se ven. Pasan cuando te toca quedarte solito a veces. Hay algo que se le dice rigor mortis, que es cuando a veces pues, el cadáver eh, se pone rígido, toma posiciones algo forzadas, algo, algo como extrañas, y pues es algo común eh, por cuestiones químicas y esos asuntos. A veces llegan con esas posiciones o las toman ya estando en la morgue. Algo que me, me ha pasado varias veces es que algunas posiciones apuntan hacia mí. En especial la de una doñita, una doñita pues es una señora, que falleció, es que lo <ríe> tengo que hacer específico porque no sé si me están escuchando de otro país y tal vez si digo doñita, ceñito o algo así tal vez no se entiende yo espero que sí, pero trato de hacerlo como que lo más específico posible entonces en especial de una doñita que falleció por problemas cardíacos la llevaron y yo estaba llenando unos papeles luego me levanté, la destapé para empezar a evaluar me di la vuelta para sacar unas hojas que tenía que llenar y al voltear ella me estaba viendo con la cabeza muy forzada para arriba. Es decir, como que la, estaba la señora en, el, en, en la... no sé cómo decirle, no quiero sonar mal. Era como una camilla donde las ponen. Entonces la señora estaba como que viendo por encima de su cabeza. Y lo dejé pasar, porque suele pasar. Bueno, luego que fui por mis guantes su cabeza estaba de lado viéndome otra vez si sí, esto me erizó la piel honestamente, dice el compañero, porque ella tenía unas ojeras super marcadas, no orejas, ojeras, en los ojos, <ríe> super marcadas, sentí su mirada muy viva, por así decirlo, y otra vez volvemos a la misma fábrica, pero esta vez es el relato de un empleado, es que los tengo así porque, <ríe> no sé por qué, así los recopilé, pero yo sé que son entretenidos y espero les gusten, entonces, eh, esto es de, de unos duendes de la, en el área de mantenimiento. Entonces, eh, Me dice el, 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 el empleado. En nuestra área han espantado varias veces. Hay gente que no cree, no, no cree que es así. Y entre los mismos colegas, pues nos contamos estas cosas. Esta no la. esta, esta hay una. hay un relato que no guardé, pero me comentaba uno de los de la empresa de que dice que el año antepasado creo que fue que un compañeros se suicidó y ellos dice que en el área de mantenimiento pues tienen de estos tambos de agua, de agua potable, de agua pura. Y dice uno de los tambos rebotó, entonces dice estaban, los tenemos en orden y todo porque a veces eh, nos toca ir en camión, a veces hacer refil o cambiarlos o algo así. Entonces los dejamos en orden solo para subirlos. Pero dice que de en medio de, de los botes, uno de ellos rebotó y se quedó rebotando de forma así extraña, como que fuera pelota. Y ellos se asumen, asumen que fue el compañero que falleció que los llegó a visitar. Ahora sí retomo otra vez el, el relato de los duendes. Bueno, entonces a mí me dice el, el empleado, pues no sé si usted cree o no, pero en nuestra área por lo menos sí hemos visto duendes. No son verdes con una narizona y mucho menos con trajecito y borros puntiagudos. Son como sombras con forma humana. Haga de cuenta que es un muñeco, pero oscuro. Lo ve pasar y créame que le queda claro que no es un animal. Siempre hemos dicho que sea un espanto está bueno, pero un vivo sí te puede matar. Estos duendes ya, estos duendes ya intentaron ahogar a un compañero que se encontraba descansando. Se le paralizó el cuerpo mientras algo le cortaba la respiración por dentro. Al reaccionar se paró queriendo vomitar y toser. Y una de esas cosas le salió de la garganta. Entonces él me comenta, eh, esto ya es, ya es propio del, del relato de él. Él me dijo que se estaba ahogando. Y solo me dijo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dónde? ¿Qué cosa? El duende le dijo así. Y dice que sí pasó, lo vieron pasar de esquina a esquina hasta que salió del área de mantenimiento. Ese, ese, pues, es, es un relato igual de esta fábrica en donde yo presto servicio. Yo creo que tengo algún otro por acá, igual se los voy a comentar muy bien, tengo otro rato este no es de esta fábrica, es de una paciente que ella es militar ha prestado servicio de guardia de seguridad a, a una ministra no me acuerdo el nombre de la ministra pero me dijo que ella le prestaba también sirvió en lo que es, aquí en Guatemala hay una cosa que se llama caminos que se encarga pues carretera y todo esto ella cuando le pasó esto ella estaba prestando servicio en esto, en esto que se llama caminos estaba trabajando para Camino. Entonces eh, lo que me comenté yo es lo siguiente Hace tiempo trabajé en caminos También he sido guardaespaldas Y guardia de seguridad Pues Eso ya se los dije pero <ríe> ya lo tenía que guardado En ambos trabajos he visto Y escuchado cosas extrañas Pero en ninguna me habían agredido Como en esta Nos encontrábamos armando nuestro campamento En un área verde bien bonita Para pasar la noche con nuestro equipo Parte del uniforme De las mujeres es una gorra por eso del sol, y por lo tanto yo, nos teníamos que hacer una cola. El asunto está en que hicimos nuestra ronda, ya para irnos a dormir, terminamos y entrando y estando acostadas algo me jaló los pies, hasta sacarme de la cama. Grité por ayuda a mis compañeras creyendo que era alguien afuera queriéndome lastimar. En el suelo solo veía los pies de mis compañeras levantándose mientras corrían y gritaban por ayuda. Cuando intenté levantarme, algo me tomó de los brazos y me sentí tan indefensa porque yo me encontraba levitando, agarrada por algo invisible en medio de nuestra tienda de campaña. Entre mi llanto desesperado, esa misma cosa me agarró de la cola que me hice en el pelo con tal fuerza que tuve un latigazo cervical. Me tenía con tanta fuerza que tenía la columna tirada hacia atrás, es decir que de tan fuerte el tirón le encorvó la columna como para atrás. Los compañeros ingresaron a nuestra tienda, casi rompiéndola para ayudarme, y yo solo escuché un grito. Padre santo, agárrenla porque la van a matar. Entre las oraciones de mis compañeras y mis compañeros luchando por volverme al suelo, yo sentí un sueño tan profundo que cuando caí al suelo solo les dije gracias a alguien, abráceme por favor. Luego caí con un cansancio tan horrible que me sentí hasta inconsciente. Bueno, no sé cómo alguien se puede sentir inconsciente. Bueno, cayó inconsciente. Resulta que alguien había llamado a un chamán o brujo, no sé qué era. El asunto es que lo que me despertó fue el olor a incienso y porque sentía calor a causa de una fogata que armaron de forma improvisada. Me encontraba tirada fuera de los campamentos con mis compañeros por un lado mientras el chamán me rociaba agua y me pasaba unos inciensos. Del otro lado de la fogata yo divisaba a una niña de vestido blanco, que solo me miraba sin parpadear en ningún momento. Luego de eso mis compañeros me llevaron a un como edificio que estaba por ahí, me cargaron hasta el segundo nivel y ahí dentro de un cuarto había una catarata artificial. Me armaron una cama cerca de la catarata y otros dos compañeros se quedaron cerca de la puerta. Al amanecer tenía mis muñecas y tobillos supermorados, sin dejar por un lado el, el horrible dolor de cuello. Luego de todo eso me cambiaron de área. Y ahí termina el relato. Este fue el relato de ella. Tengo otro relato que me lo vino a contar también este compañero que les comento que es psicólogo. Esto le pasó a su hermano. Entonces lo que me comenta él es lo siguiente... Eh, cabe mencionar pues que sucedió a pocos kilómetros de por donde por donde yo vivo Los que han escuchado mis relatos Yo siempre les he dicho que por acá, por mi calle Siempre se han escuchado de espantos, de espectros De endemoniados, de sonidos extraños Yo siento que es más que nada la energía que se maneja en el lugar Entonces eh, por eso recalco eso Porque si sí se cuentan muchas cosas de acá Hay un restaurante que se llama... La Hacienda Encantada, y es famoso porque ahí suceden cosas eh, constantes, de forma constantes y de, de forma extraña. Entonces eh, me comenta lo siguiente. Mi hermano vino tarde esa noche de casa de su novia. Cuenta que estaban en la sala cuando de repente tocaron la puerta de la entrada, con una insistencia muy desesperante. Su novia le dijo, ve mejor por la ventanilla de la puerta antes de abrir, no vaya a hacer que sea algún ladrón pero al ver por la ventana no era nadie, y la insistencia por que abrieran seguía y seguía. Viéndose las caras de asustados, ambos corrieron para la cocina donde estaba el papá de la chica, a quien le contaron, a, eh, bueno, el señor les contó de forma algo molesta, ¿por qué no abren la puerta? Eh, y pues ellos le comentaron bah, que no, no había nadie, entonces no, 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 no por eso no abrieron. Sí. Entonces el papá dice, como que no hay nadie, es que como ya casi que botan la puerta a estarla tocando. Y entonces él se paró y abrió la puerta de golpe. Digamos, seguían tocando la puerta con una insistencia y una desesperación, y él abrió la puerta de golpe y no era nadie. Entonces ahí quedó. Se reunieron todos en la cocina, mientras pues el suspenso se apoderaba de cada rincón de la casa. Esto quedó muy bueno, <ríe> es que me gustó cómo se oía se apoderaba de cada rincón de la casa. Entre rezos y miradas de temor tenían el presentimiento de que dejaron entrar algo, pero no sabían qué. Entre el suspenso se dejó escuchar un grito, que en palabras del hermano dice que no sabía si era un niño o una mujer. Estos gritos venían del patio trasero de la casa. Entonces, eh, el chico, el hermano del psicólogo... Pues se armó de valor, pues obviamente estaba en la casa de la novia, no podía dejar pasar la oportunidad de, de ser un macho alfa. Entonces el, el hermano del psicólogo dice que se armó de valor a caminar por el pasillo y, hasta, y llegó hasta el patio de la casa. Entonces dice que mientras había la puerta del patio de la casa, sintió un peso súper horrible en los pies. Entonces dice que llegó con los pies arrastrándolos, ni siquiera caminando. Dice que al estar afuera, buscó y rebuscó quién era el que estaba atormentando porque dice que antes de, de salir, pues se seguía escuchando. Cuando giró inesperadamente, la cabeza se topó con un ser que superaba los dos metros de altura. Él estaba paralizado y se le acercó de forma tan sutil que parecía que iba levitando al ras del suelo. Aparte de, de los dos metros, iba levitando entonces un poco de la luz de la luna logró divisar el rostro de este ser que dice que era una persona entre una persona con rasgos de rata mientras él buscaba que sus piernas pues le respondieran para poder correr comenta que el ser sin, sin mover la boca era más como que dentro de la cabeza de él eh, le, le comentó lo siguiente ni siquiera vives aquí tu intromisión va a ser castigada era como que muy educado el, el espanto entonces el resto de la historia pues va por cuenta de la novia que dice que lo vio entrar con los ojos rojos con un llanto torrencial así como que se le hubiera muerto a alguien y era, era, impar era imparable, era imparable el llanto dice que le narró a ella lo que vio mientras buscaba la forma pues de no tartamudear del miedo luego de eso pues él cayó en un sueño muy profundo tanto que lo llevaron cargado a su casa, pidieron rezar por él y por la casa durante una semana y dice que pues estuvieron, estuvieron así tranquilos. Y muy bien amigos, estos son los relatos que les quería compartir, tengo más relatos, tengo más historias, pero yo creo que las voy a dejar para un segundo capítulo para no hacer más grande este, en serio espero les haya gustado, yo soy Luis Carlos Salazar, Pueden otra vez, les, les, les digo otra vez, pueden buscarme en Instagram como luiscar-salazar, en Instagram tanto en, y en Twitter también. Si me desean compartir sus relatos, tenemos página oficial que es Cosmo Criaturas en Instagram, en Facebook. Y nuestro correo que es cosmocriaturas.com, digo lo de criaturas porque yo lo confundo incluso todavía con criaturas, pero es criaturas con i arroba gmail, punto com. Yo quedo a sus órdenes y nos vemos en el siguiente episodio.